0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, ce nouveau dossier de CryptoFacto. Je suis ravi de vous retrouver cette semaine avec, comme je vous l'avais annoncé, du lourd. Du lourd avec un dossier que je trouve absolument fascinant, euh, qui va être donc un dossier de l'intelligence artificielle. Vous avez pu voir dans le titre, il s'agit de Fetch AI et le token FET, sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Je vais donc commencer par faire un tout petit point sur l'intelligence artificielle. Euh, si vous n'avez pas vécu dans une grotte cette dernière année, vous savez certainement que l'IA, en tant qu'outil, a fait une entrée fracassante dans les foyers. donc Le vôtre, le mien, euh, celui de, de Madame Michu et n'importe qui. Donc Depuis qu OpenAI a lancé son fameux chat GPT, le grand public a pris conscience que les chatbots avaient un gros potentiel, surtout si ceux-ci étaient truffés d'intelligence artificielle. Bon déjà, il faut mettre en perspective deux ou trois éléments avant de vous parler vraiment du projet du jour comme d'habitude. Donc, je vais m'étendre un tout petit peu sur l'IA puisque l'IA, ça ne date pas d'hier. Je vais vous donner un exemple simple et assez connu dans les milieux autorisés avec BlackRock. BlackRock, c'est le plus grand émetteur d'ETF au monde. Donc, les ETF sont des, sont des trackers, ce sont des, des instruments financiers qui permettent donc de suivre un indice ou de suivre... Euh, éventuellement une thématique et là d'ailleurs BlackRock, petite parenthèse ce sont ceux qui sont le mieux placés probablement pour obtenir le premier ETF spot sur Bitcoin donc BlackRock développe depuis des dizaines d'années Aladdin qui n'est d'autre qu'une intelligence artificielle d'investissement donc c'est pas pour vous et moi mais bien sûr pour les besoins de gestion de la société BlackRock et eux ce sont des mastodontes à ce niveau là et donc rien de nouveau chez les puissants mais ça change quand même la vie du commun des mortels et c'est un grand tournant Il y a un narratif qui existe aujourd'hui Selon lequel, dans le futur, ceux qui détiendront le plus de pouvoir Seront ceux qui décideront qui aura l'accès aux outils d'intelligence artificielle Alors pour ma part, je déteste cordialement Toutes les personnes qui incitent à avoir peur Donc je ne peins pas le diable sur la muraille Je sais pas de vous dire que l'IA c'est bien, l'IA c'est mal Ça fait peur, on va tous mourir Ça reste un narratif et vous pouvez vous dire que ça a toujours été plus ou moins vrai pour toutes les nouvelles technologies, que ce soit des armes ou simplement l'accès à une connexion Internet. Souvenez-vous un tout petit peu ce qu'on disait d'Internet, que ce serait la ruine de notre civilisation. Euh, disons qu'on a eu pas mal d'évolutions, c'est vrai, qu'il y a des choses que l'on peut regretter, mais quand même on a obtenu euh, tout un nouveau pan économique, en tout cas d'un point de vue purement économique et financier. Euh, ça a quand même amené pas mal de choses. Bref, vous avez l'image. Pour parer l'évidente centralisation de boîtes comme OpenAI, il y a des startups qui se sont mises à construire de l'IA décentralisée. Et dans ce domaine-là, aujourd'hui, je vous parle donc de Fetch AI. Comme d'habitude, lorsque je vous parle d'un nouveau projet, je m'intéresse d'abord à ce qu'ils font et comment ils le font. Et j'irai dans un second temps vous parler du token, le fait, si vous souhaitez investir dessus. Donc pas besoin de blockchain pour faire de l'intelligence artificielle et inversement. Maintenant, si on essaye de voir comment les deux peuvent bénéficier d'une collaboration, Fetch.ai nous permet probablement de faire le lien. Le point de départ de l'aventure de Fetch.ai commence en 2017. On est donc assez loin d'un projet qui brille et qui surfe sur la vague de l'intelligence artificielle. Leur mainnet est construit sur un Cosmos SDK, donc c'est la fameuse boîte à outils euh, de développement de Cosmos, alors qu'ils avaient commencé sur le réseau Ethereum à la base. Donc ça leur permet d'exploiter l'interopérabilité à travers le nœud IBC de Cosmos, ainsi que les bridges vers Ethereum. Donc bref, du côté de Fetch, ça travaille dur dans le but de réaliser leur vision de l'intelligence artificielle dans le Web3. Et je commence ainsi avec leur mission. Alors si vous allez au bas de leur site, je vous mettrai bien sûr le lien dans la description, mais c'est limpide, ils vous disent la chose suivante. Creating AI platforms and services that let anyone build and deploy AI services at scale, anytime and anywhere. Donc, en d'autres termes, leur objectif est de proposer une infrastructure décentralisée munie d'une intelligence artificielle et qu'on puisse le faire à une grande échelle, n'importe quand, n'importe où. Donc, l'offre proposé par Fetch devrait permettre de s'adapter aux besoins dans différents domaines euh, du service, de l'e-commerce, de l'hôtellerie, de la logistique, de la finance. Bref, vous pouvez imaginer n'importe quelle forme de business qui pourrait bénéficier d'un service d'intelligence artificielle et vous obtenez ce qu'essaye de construire Fetch. C'est proprement colossal et en gros, on veut mettre la donnée au centre et non pas les intérêts de chacun. C'est la donnée qui va vous pousser à mettre en place une structure plutôt qu'une autre. Et dans ce sens, dans l'idéal, c'est l'intelligence artificielle qui choisit les processus les plus efficients tout en coupant les intermédiaires inutiles. Et en somme, on veut simplifier et automatiser les processus sans perte de temps, de ressources ou de compétences. Dans l'exécution, il faut que des agents intelligents et c'est peut-être le mot que vous allez devoir retenir de tout ce que je vais vous dire à propos de Fetch. Donc il faut que des agents intelligents autonomes puissent simplement et efficacement communiquer entre eux mais qu'ils puissent également apprendre des expériences passées pour optimiser les tâches qu'ils sont censés réaliser on va rentrer dans quelque chose qui est assez abstrait donc concentrez-vous il faut vous imaginer que ces agents intelligents autonomes hein, ce sont des intelligences artificielles contra-intelligents qui peuvent s'adapter dans le but d'optimiser les tâches pour lesquelles elles ont été créées donc elles promettent pas de tout faire on aurait plusieurs petites intelligences artificielles spécialisées dans certaines tâches, mais qui communiquent entre elles. Et c'est pour ça que c'est très important de vous dire que toute intelligence artificielle s'entraîne et se paramètre. Et vous aurez euh, des agents intelligents qui auront la charge de mettre à disposition des modèles, des informations sous forme de données, des raccourcis, sans avoir à passer par tout un ensemble d'intermédiaires. Et c'est dans ce sens-là que Fetch AI se dit décentralisé. Parce que pour l'instant, il y a un PDG et tout, c'est carrément centralisé. Donc ce serait à terme, dans l'utilisation, qu'on aurait quelque chose de, de décentralisé. Pardon. En préparation de cet épisode, j'ai écouté un bon nombre d'interviews, un bon nombre de conférences avec des invités de marque. Et puis, il y a eu un développeur de chez Fetch.ai justement, qui s'appelle David Noack si je prononce son nom correctement, qui était lui invité sur un podcast, et je vais, je vais vous mettre le lien, bien sûr, euh, dans la description comme d'habitude, si ça vous intéresse. Et ce développeur, ce David Noack, faisait la comparaison avec une cuisine. Le but serait de donner à chacun une cuisine pro dernier cri, avec les mêmes outils, les mêmes couteaux, la même qualité de matériel. Et si tu veux cette cuisine en temps normal, bah, tu dois faire tous les meilleurs magasins et installateurs pour l'obtenir. Euh, suivant où tu habites et l'espace que tu as à disposition, tu es un petit peu emmerdé. Et avec Fetch ben bah, c'est une offre combinée clé en main, et la magie en plus, elle va se mettre à jour. Automatiquement, on aura toujours ce qu'il y a de mieux, potentiellement en tout cas. Hein. Et deuxième euh, chose que j'ai envie de vous dire, et avec une autre conférence, et cette fois, c'était euh, une conférence hyper intéressante, hyper enrichissante. Vraiment, je souhaite que chacune et chacun d'entre vous, si vous comprenez un petit peu l'anglais, vous y passiez un petit peu de temps si l'intelligence artificielle vous intéresse. Donc une conférence avec le CEO de Fetch qui s'appelle Humayun Sheikh, j'espère que j'ai pas écorché son nom, et la COO de SingularityNet, Janet Adams. Alors dans cette conférence, euh, il y a eu plein de choses intéressantes et peut-être qu'on pourra parler à une autre occasion de SingularityNet dans un autre épisode. Dites-moi par mail, message LinkedIn ou dans les commentaires sur Apple Podcasts si ça vous intéresse. On apprend donc que nous sommes arrivés à un point technologique qui permet de réduire les inégalités et d'éradiquer les grandes formes de monopole. Alors bien sûr, là, vous avez affaire à des communicants, ils hein, vous donnent des grandes idées, mais sur le principe, c'est ce qu'on peut faire. L'intelligence artificielle est perçue comme une possible révolution industrielle qui sera plus rapide et plus violente que les précédentes. Donc, sommes-nous à un tournant et une cinquième révolution industrielle ou est-ce qu'on arrive simplement à l'apogée de la quatrième qui est en train de se préparer, en fait hein C'est très difficile de répondre, mais il y a clairement des enjeux actuellement qui méritent une réponse. Que peut faire la blockchain pour l'intelligence artificielle En ce moment, tout ce qui se fait dans l'intelligence artificielle est comme une boîte noire inaccessible. La blockchain, elle, peut amener cette notion de transparente, de registre distribué accessible à tous les utilisateurs. Et le pari de Fetch, c'est donc bien d'entraîner des modèles d'IA d'informer sur qui les entraîne et comment, et ensuite de s'appuyer sur un ensemble de validateurs décentralisés pour assurer la bonne tenue du registre. Et de cette manière, les intérêts de certains acteurs ne pourraient pas empêcher les intérêts communautaires. Donc philosophiquement, c'est une intelligence collective qui se met en place progressivement au moyen de ces fameux agents intelligents, plutôt qu'une seule grande entité super intelligente. Dans les use cases, euh, qui sont proposés directement par le, le CEO de, de Fetch, la Humayun Sheikh, il commence par rappeler un point central. La distribution des richesses doit se faire sans les intermédiaires inutiles. Un exemple tout bête, vous cherchez à réserver un hôtel quelque part mais ne savez pas par où commencer, vous avez des services comme booking.com. Vous avez toutes et tous certainement déjà ouvert Booking.com. Et euh, enfin, ne faut pas se mentir, pour la plupart d'entre nous, on a réservé plusieurs voyages sur Booking.com parce c'est vachement pratique. Mais le service se prend une petite part sur la transaction. Et selon Mayum Sheikh, si cet intermédiaire a été utile et important, il est amené à disparaître devant la puissance d'une IA au service des utilisateurs et qui esquive toute la cascade des intermédiaires. Donc on est d'accord que lorsqu'on parle de modèle décentralisé, bien sûr ce n'est qu'à terme, lorsque tout sera mis en place comme la plupart des projets. Pour essayer d'évaluer un petit peu le dynamisme de Fetch par rapport à d'autres, hein, peut-être, euh, il faut savoir qu'il y a de nombreux partenaires qui n'ont pas trop de problèmes à lever des fonds. Euh, ça se compte bien sûr en centaines de millions, hein, ce qu'ils arrivent à lever euh, mais on n'a pas forcément une grosse communication c'est pas des, des mecs qui communiquent à fond euh, qui vont faire une, euh, allez, on va dire de la publicité agressive on leur connaît un très gros partenariat avec Bosch un autre avec Bitget parmi les grands noms et comme vous le devinez, il reste beaucoup de boulot c'est surtout des constructeurs, hein, des gens qui, qui vraiment qui tabasse au niveau du travail et je pense que tout va s'accélérer avec le début de 2024 donc affaire à suivre mais euh, comme ça si on regarde la roadmap ils sont vraiment dans les clous de ce qu'ils proposent même si une roadmap bien sûr ça s'adapte euh, à mesure qu'on avance et puis en fonction des besoins je vais maintenant passer au token le fait euh, je dois ici rendre à césar ce qui lui appartient je vais relayer ici massivement les propos que j'ai recueillis dans une vidéo, alors une fois n'est pas coutume, une vidéo euh, d'un jeune homme qui s'appelle Iril, euh, que certains d'entre vous connaissent peut-être, euh, qui évolue sur Youtube notamment, euh, je vous mets donc le lien bien sûr de la vidéo, euh, les informations ont été vérifiées, mais je dois avouer que ouais, il, est, il est bon dans ce qu'il fait ce jeune homme, et il a très bien synthétisé ce que j'aurais eu envie de dire sur le token, donc grosse inspiration je vous l'avoue volontiers. Allez voir sa vidéo, elle est bien faite. En tout cas, celle-là, les autres, j'en sais rien, mais celle-là, elle est bien faite. Mais n'oubliez pas de croiser les sources d'informations comme toujours avant d'investir. Le token FET est utilisé pour récompenser les agents qui apportent de la donnée et euh, c'est payé par ceux qui en ont besoin. Il s'agit ici de frais d'utilisation et de transaction du réseau, c'est un grand classique. Cela veut dire que les agents connectés vont continuellement s'échanger des informations, mais également des tokens. L'image que je peux vous donner est celle d'une toute nouvelle économie entre les intelligences artificielles. Un autre grand classique de l'utilité d'un token est le staking puisque la blockchain, c'est un proof of stake et il faut bien staker des tokens pour valider et sécuriser le réseau. Donc si vous suivez euh, ce que je fais de manière générale, de manière régulière, vous savez qu'à chaque fois qu'on est en proof of stake, généralement, bah, il, faut, il faut staker quoi, à un moment donné pour valider le réseau. Ce qui rend le projet unique, c'est la nécessité de devoir bloquer des jetons faits si l'on souhaite ajouter un agent intelligent sur le réseau. Et ça, ça a une grande utilité, une grande importance, c'est pour éviter le spam d'agents intelligents boiteux et inefficients. Donc on veut de la qualité. Et finalement, le réseau propose une fonctionnalité payante de certification des agents Grosso modo, on vous propose un système de notation des agents, ce qui vous permet de ne choisir que les meilleurs si vous en avez les moyens. Et comme ça, c'est facile donc, de repérer euh, bah, ceux qui ont la plus grosse crédibilité, qui vont vous apporter euh, ce dont vous avez besoin. On a un total de millions et des poussières de tokens maximum. On a déjà mis près de 90% des tokens, donc ça c'est une très très bonne nouvelle En termes de pression baissière, eh ben, on n'a plus grand chose hein. Et les prochains tokens seront libérés à coût de 3% annuel jusqu'en 2026 Donc si on regarde l'historique récent du token euh, FET On remarque qu'il est passé de 0,05$ en novembre 2022 Donc c'était juste après le crash de FTX pour ceux qui étaient là et c'était vraiment vraiment le fond du trou et pour se retrouver à plus de 0,5$ en février 2023 donc 4 mois plus tard, c'est la fête du slip on a quand même fait des ratios de x10 dans un contexte qui n'est pas celui d'un bull market donc pour nous aujourd'hui le fait il tourne autour des 0,2$ donc il a bien baissé, il a bien dégonflé mais gardez à l'esprit qu'on reste sur un x4 par rapport au plus bas annuel euh, donc sur une année glissante hein, bien sûr et le cours est peut-être bon, mais d'autres investisseurs se sont chargés en fait avant vous. Donc, à vous de voir hein, si vous jugez que c'est un bon cours, euh, avec un gros potentiel sur un, un narratif qui est porteur, l'intelligence artificielle de toute façon. Euh, voilà, moi je ne fais aucun conseil en investissement comme d'habitude. Hein, c'est à vous de vous positionner, à vous de faire vos recherches, à vous de faire un peu d'analyse technique si vous en avez la compétence. Et... Si vous êtes là pour le long terme, euh, peut-être que Fetch AI, c'est un bon candidat, un candidat à considérer à un moment donné. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous sur Fetch AI, principalement. De mon point de vue, nous sommes vraiment sur, euh, sur un gros narratif. C'est très porteur. C'est un peu controversé, bien sûr. Hein, les médias tentent régulièrement de faire peur avec les méfaits de l'intelligence artificielle sur notre civilisation. Néanmoins, à force d'écouter les propos des différentes personnalités en charge du projet, moi je ne peux que soutenir leur travail alors je n'aime pas spécialement euh, tout ce qui est de l'intelligence artificielle et surtout, j'aime pas du tout ce qui se passe par exemple en bourse avec euh, n'importe quelle boîte qui prononce le mot intelligence artificielle et puis euh, ça y est tout le monde s'emballe, ça ça me plaît pas du tout j'aime bien l'IA quand elle est à sa place et euh, je pense que dans un, une optique vraiment philosophique, civilisationnelle et technique euh, ce que fait Fetch, ça a du sens pour cette raison aussi, et aussi par transparence bien sûr avec vous, j'ai du fait en portefeuille. Je l'ai même racheté il y a vraiment peu de temps, car je pense que sur le long terme, s'ils parviennent à délivrer ce qu'ils promettent, c'est effectivement une révolution qui est en marche. Et moi, je veux être dans le wagon. Je ne veux en tout cas pas passer à côté. Alors, c'est pas de la FOMO. Je hein. j'ai pas, pas peur de, de manquer un truc. Si le token avait vraiment explosé, un truc de fou, euh, sans rebaisser... Là, c'est clair que je ne monterai pas à bord, mais là, voilà, ça fait un petit moment que je suis le projet. J'avais déjà embarqué en 2022. Euh, je, voilà, j'ai bien envie de, de continuer à accumuler. Et puis, on verra ce que ça peut donner dans un prochain bull market. J'espère que tout ce que je vous ai partagé ici vous aura été utile. En attendant un prochain épisode de CryptoFacto, je vous souhaite tout de bon comme d'habitude. Prenez soin de vous et à tout bientôt. Ciao, ciao Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour poursuivre la discussion, vous pouvez me retrouver sur mon blog suissecomkreisus.com ou à l'adresse admin at Les liens sont dans la description, je vous laisse y jeter un oeil. N'hésitez pas non plus à partager votre avis sur cette émission dans les commentaires sur Apple Podcasts, à me laisser une note maximale sur Apple Podcasts et Spotify, ça m'aide beaucoup au référencement du podcast et à continuer mon travail. En attendant de vous retrouver pour un nouvel épisode de CryptoFacto,